1: Wir sind immer noch beim Thema Positionierung. Du hast gesagt, es gibt fünf Punkte, die wichtig sind oder denen man sich klar sein sollte, um sich richtig zu positionieren.
2: Zwei haben wir schon behandelt. Wollen wir die nächsten drei machen? Genau. Ich nenne das so Persönlichkeitsrat an einer Stelle. Wir haben schon gesprochen über die Werte und wir haben über den Sinn gesprochen. Und das dritte, und das ist so ziemlich das schwierigste Thema überhaupt, also die nächsten zwei sind echt schwierig, Oder sind aufwendig. Da hängen die Leute, die das machen, meine Klienten, am längsten dran. Aber es lohnt sich am meisten, deswegen mache ich da so ein bisschen Mut. Das dritte Thema ist, woran glaubst du? Und mit Glauben ist jetzt nicht irgendwie was Spirituelles gemeint oder irgendwas Religiöses gar. Das spielt ja gar keine Rolle. Sondern was glaubst du als Mensch, als Unternehmer? Und da hilft ein Beispiel. Das ist also kein Spruch, wenn ich sage, ich glaube daran, dass wir in unserer Gesellschaft mehr Unternehmer brauchen. Und ich habe eben auch definiert, woran ich nicht glaube. Zum Beispiel, ich glaube nicht daran, dass damit gemeint ist, dass wir mehr Konzerne und AGs brauchen. Das liegt daran, weil ich glaube, dass AGs, Aktiengesellschaften sogar schädlich sind für unsere Gesellschaft, weil es da keinen echten Eigentümer gibt, sondern die Eigentümer denken, sie haben ein Stück Papier in der Hand und das ist ein Geldschein und sind sich nicht darüber im Klaren, dass sie Anteilseigner eines Unternehmens sind, Und dann eben nur quartalsgetrieben sind und keine echten Werte schaffen. Und deswegen glaube ich, dass AGs schädlich sind für unsere Gesellschaft. Die Rechtsform der AGs schädlich ist. Die Grundidee, sich an einem Unternehmen zu beteiligen, zwar gut ist, aber die Ausprägung, das sieht man an den Aktienkursen und was da passiert und das ist völlig losgelöst. Es gibt ja auch diesen Begriff der Realwirtschaft, losgelöst von der Realwirtschaft. Daran sieht man, dass das System halt nicht zu Ende gedacht ist. ist ist. Irgendwo ist da ein Fehler drin. Aber was ich fest glaube, ist, dass wir Einzelunternehmer brauchen, Familienunternehmer, Mittelständler, Unternehmer, die sagen, bei der Gründung sagen, ich nicht, ich denke schon an den Exit und ich will nach zwei Jahren oder nach drei Jahren für eine Milliarde an Google verkaufen, sondern ich mache das, weil das mein, es gibt so diesen Begriff, weil das mein Baby ist, mein Business. Ich mache das mit Herzblut, die lieber selber nur Wasser und Brot essen, bevor ihre Mitarbeiter weniger Lohn bekommen. Solche Unternehmer brauchen wir. Diese Art von Unternehmern, die mit Herzblut dabei sind, die alles dafür tun, die brauchen auch ein Umfeld, wo sie anerkannt werden, wo sie diese Wertschätzung bekommen. Deswegen glaube ich, dass wir generell, und deswegen rede ich auch von Gesellschaft, nicht nur von Unternehmertum, eine Akzeptanz für das allgemeine Unternehmertum brauchen für diese Menschen, weil wie oft kriege ich mit, dass Unternehmer angefeindet werden, nur weil sie Unternehmer sind. Du als Unternehmer, du hast gut reden, du sitzt zu Hause in deinem Schwimmbad und verdienst die Millionen. Was da für ein Risiko dabei ist und was, was eine, für eine Verantwortung, dieser Druck, der auf den Schultern lastet, das sehen viele Leute nicht. Und deswegen glaube ich, dass es gesellschaftlich einen wirklichen einen Ruck braucht, weil am Ende des Tages passieren drei wichtige Dinge. Ich glaube daran, dass wir weniger Krieg haben, wenn wir mehr Unternehmer haben. Ich glaube daran, dass wir mehr Gesundheit haben, wenn wir mehr Unternehmer haben. Und ich glaube daran, dass wir viel mehr Umweltschutz haben. Also ich glaube daran als Drittes, dass wir viel mehr für die Umwelt tun, wenn wir mehr Unternehmer haben. Und ich möchte es einfach mal an drei Beispielen erläutern, wenn du, wenn du erlaubst, wenn wir die Zeit dafür haben. Fangen wir an mit, warum glaube ich, dass Unternehmertum was mit weniger Krieg zu tun hat. Wie gesagt, wir reden von diesen kleinen Unternehmern, von den Mittelständlern. Wir reden nicht von Konzernen, von Waffenlobbys und sowas. Das ist natürlich eine Ausnahme, dass ein Waffenproduzent Interesse hat, dass wir Krieg führen oder dass wir zumindest mal so tun als ob oder damit drohen. Das ist okay, aber die große andere Masse eben nicht. Und ich möchte ein Beispiel davon erzählen oder zwei Beispiele sogar. Ich habe einen Klienten, den ich begleitet habe, der hat Discounter beraten. Und zwar die Lidls, die Aldis und die Nettos dieser Welt. Bei der Osterweiterung, also die sind vor zehn Jahren, haben die sich aufgemacht oder schon länger, in den Osten zu expandieren, erst zunächst in den europäischen Osten, also Polen, Ungarn und so weiter und so weiter und da hat er diese Discounter beraten und er war dann zum Schluss In Moskau hat er ein eigenes Büro gehabt und hat dort einen großen Discounter, einen sehr bekannten Discounter beraten, weil die in Russland investieren wollten. Und da gab es jede Menge Geld und die russischen Behörden wollten das auch. Da gab es auch Geld und Vorteile bei der Grundstücksbeschaffung, um solche Dinger zu bauen. War ein sehr schwieriger Prozess und irgendwann kam der völlig frustriert zurück und hat gesagt, ich brauche deine Unterstützung, ich muss mich neu positionieren. Da sind wir wieder beim Thema weil ich gebe jetzt hier auf, ich gehe zurück nach Deutschland, weil das funktioniert hier nicht. Also was funktioniert denn nicht? Dann sagte die spielen hier gerade kalter Krieg. Wir haben alle gedacht, das wäre vorbei, aber durch diese Sanktionen weltweit, ja, die USA machen Sanktionen, die EU macht Sanktionen, Deutschland macht Sanktionen, Russland schießt mit Sanktionen zurück. Durch diese Sanktionen sind sämtliche Business-Tätigkeiten hier auf Eis gelegt. Die Gelder sind eingefroren, wir können keine Grundstücke kaufen, ich sitze hier rum, wir könnten anfangen, es funktioniert nicht. Unternehmer wollen Handel treiben, Unternehmer wollen Geschäfte machen, die wollen nicht, dass Sanktionen kommen und Krieg spielen. Also das ist so das, was ich meine, dass wir mehr Unternehmer brauchen und dass es dadurch weniger Krieg gibt. Und ein Beispiel... Es gibt so diese Ein-Moment-Situation, ja, wo dir in einem Moment deines Lebens für den Rest deines Lebens etwas klar wird. Und so einen Moment hatte ich Ende der 90er Jahre. Da ging es darum, dass ich einen Vortrag halten durfte bei der IHK in Bad Kreuznach vor ein paar Unternehmern. Das waren so knapp 100 Unternehmer. Und ich hatte damals meine Ladengeschäfte noch und wir hatten bis 20 Uhr auf. Der Vortrag sollte um 19 Uhr beginnen. Kein Problem, ich hatte ja einen Mitarbeiter gehabt, habe mich dann so um 20 nach 6, 20 nach 18 Uhr aus dem Geschäft rausbewegt. Nein, ich wollte mich aus dem Geschäft rausbewegen und dann kam so die typische Situation, wo der eine Mitarbeiter nochmal am Ärmel zoppelt. Nur eine Sekunde, ganz kurz noch. Und dann noch eine, da kam der nächste und irgendwann habe ich schon auf die Uhr geguckt, dann war es schon kurz nach halb. Und dann habe ich mich in meinen kleinen Sportwagen gesetzt und bin relativ flott Richtung IHK gefahren. Also es war jetzt nicht so schlimm, aber ich bin etwas schneller wie 50, wie die erlaubten 50 gefahren. Um da pünktlich da zu sein, ich war schon relativ spät dran. Und dann hat mir einer die Vorfahrt genommen. Und das war eine ziemlich doofe Situation. Wir konnten beide bremsen. Er hat eine gute Reaktion gezeigt, ich auch. Ich konnte ausweisen, es kam zum Glück keiner entgegen. Ist also nichts passiert, aber in meiner... Adrenalinschock habe ich dem, dem Vogel gezeigt. Er dachte, so ein Idiot, der fährt mir da voll vors Auto. Natürlich habe ich nicht daran gedacht, dass ich auch etwas flott unterwegs war, aber der wäre mir auch vors Auto gefahren, wenn ich weniger flott unterwegs gewesen wäre. Also er hat Schuld gehabt, aber es ist ja zum Glück nichts passiert. Jedenfalls habe ich dem, dem Vogel gezeigt, um meinen Adrenalinspiegel abzubauen. Mir ging es dann auch danach besser. Ich war drei Minuten vor sieben in dem Saal, der Präsident der IHK Koblenz hat schon so eine kleine Einführungslaut dazu gehalten und hat mich da schon angekündigt, dem ist richtig ein Stein vom Herzen gefallen, als er mich da an der Seite hat stehen sehen, hat mich dann auf die Bühne geholt und hat noch ein bisschen was erzählt, warum ich eben diesen Vortrag eben halten soll, was ich mache, wer ich bin und so weiter. Und während er so erzählt, hat man ja Zeit auf der Bühne und guckt so in den Raum rein. Dann gucke ich in die erste Reihe und denke, scheiße, den kennst du. Und wie das halt so ist, das war mein fast Unfallgegner von eben, der saß in der ersten Reihe, der ist deswegen so schnell gefahren und hat nicht auf die Vorfahrt geachtet, weil der pünktlich zu meinem Vortrag kommen wollte. Ich bin bald gestorben. Ich habe dem den Vogel gezeigt. Ich habe damals gedacht, schau mal, ich kriege jetzt hier vielleicht, wenn da 100 Leute gesessen haben, ich weiß nicht, ob 70 oder 100 waren, so in der Größenordnung, ich kriege jetzt hier 99 Kunden vielleicht. Also ich habe die Option, 99 Kunden zu gewinnen. Einer ist nicht dabei, das ist der, der mich den ich dem Vogel gezeigt hat. Übrigens heute, nach 20 Jahren würde ich sagen, das stimmt gar nicht. Wenn ich auf dem gegangen wäre und hätte mich entschuldigt, wo ich damals nicht den Hintern in der Hose gehabt habe, und hätte mich entschuldigt und gesagt, in der Situation tut mir echt leid, wäre vielleicht auch ein Gespräch drauf geworden, vielleicht wäre das gerade dann mein Kunde geworden, weil er mich hat. Und das hättest du ja
1: gut hat. erklären können, du hättest ja sagen können, naja gut, Sie sehen jetzt, warum ich vielleicht ein bisschen zu schnell unterwegs war und unter Stress stand, hätte man toll erklären können.
2: Ja, also das, kommt, das sind so die, die Side-Effekte, die Nebeneffekte, wo ich heute sage, Damals habe ich gedacht, Scheiße, das ist, den kriegst du nie als Kunden oder den hast du jetzt verbrannt. Aber das als Chance zu sehen, mit dem ins Gespräch zu kommen, sagt, tut mir echt leid, ich war Adrenalin ist ja zum Glück nichts passiert, aber es war auch mit meiner Schuld und so. Da hätten wir tolle Sachen machen können, hast du vollkommen recht. Ja. Aber diese Erkenntnis, diese One-Moment-Erkenntnis, die ich da hatte, war so: Kriege fangen an, weil sich zwei Idioten den Vogel zeigen. So fangen Kriege an. Und das hat mich unglaublich beschäftigt, dass ich das nicht unter Kontrolle hatte, dass ich wirklich diesem Adrenalinschub da Folge geleistet habe, ohne nachzudenken. Und das mache ich heute nicht mehr. Ich fahre seitdem dem Auto, ich lasse Leute vor, weil ich denke dann, wenn die an der Kreuzung stehen und schon eine Ewigkeit warten, wenn ich den jetzt vorlasse, ich lasse den ein, ein Auto vor, wie viele Millisekunden meiner Lebenszeit kostet mich das? In der Regel gar keinen, weil der vorne wieder abbiegt in die nächste Straße und ich dann den Verlust von wenigen Millisekunden wieder aufgeholt habe und ich denke, ja, so, so durchs Leben zu gehen, das entspannt und das ist gut.
1: Naja, und ich sage mal, diese Situation kennen wir alle, man macht mal einen Fehler, aber die richtige Reaktion ist jetzt nochmal, um diese Situation einzuordnen, wenn man jemanden die Vorfahrt genommen hat, alle haben irgendwie aufgepasst, es ist nichts passiert, dann sollte man einfach für diesen Moment dankbar sein, dass nichts passiert ist und ganz weiterfahren.
2: Genau. Ja, ganz genau. Der zweite Aspekt, da haben wir darüber gesprochen, dass ich sogar glaube, dass es mehr Gesundheit in dieser Welt gibt. Und da reden wir nicht über diese tollen Unternehmer, über die ja gesprochen wird, die jetzt Impfstoffe entwickeln oder sonst irgendwas, sondern ich rede so ganz allgemein darüber, dass wir Unternehmer brauchen, damit die Weltbevölkerung gesünder ist. Und ich habe da ein konkretes Beispiel, wo mir das klar geworden ist. Ich habe eine Klientin aus München, Heidi Schiller, die investieren in Afrika in Solartechnik. Und zwar bauen die Solarhäuser praktisch im, im freien Feld, sozusagen, wo die Menschen wohnen. Da gibt es aber keine Infrastruktur, also keine, keine Stromleitungen über Land. Und die deutsche Bundesregierung macht als Entwicklungshilfe, investieren die dann in die Kraftwerke. Das nützt aber der Bevölkerung auf dem Land gar nichts, weil es gar keine Stromleitung gibt. Und die machen das nicht als Entwicklungshilfe, sondern die haben daraus ein Geschäftsmodell gemacht. also eine Art Franchise-Konzept. Man kann also, sie lernen dort jemand an. Der ist in diesem Solarhäuschen, die nennen das Kiosk, in dem Solarkiosk drinnen und lädt dort Akkus und verleiht diese Akkus. Und dadurch haben die Leute eben Strom, der kommt aus den Akkus und haben dann eben Licht oder können eine Nähmaschine betreiben oder was auch immer. Die habe ich gefragt, wie geht's, laufen die Geschäfte? Und die sagt, ja, ganz gut, aber wir machen momentan mit ganz Westafrika oder mit großen Teilen Westafrikas gar keine Geschäfte mehr. Das ist ein bisschen blöd. Ich sage, warum das denn? Naja, weil da wütet das Ebola-Virus. Scheinbar betrifft das nicht die Industriestaaten und es ist sehr teuer, das zu entwickeln und die können das nicht so honorieren und bezahlen und deswegen hat die Pharmaindustrie da kein großes Interesse dran. Es wird nur sehr mäßig betrieben, die Leute da zu schützen oder Impfungen zu entwickeln oder irgendwas zu entwickeln, dass diese Virus Ebola, dass das eingedämmt wird. Und da habe ich so gedacht, ja, guck mal, sie will Handel treiben, wenn mehr Leute, wenn es weltweit und zwar in allen Gesellschaften, nicht nur bei uns, mehr Unternehmer gäbe, dann wäre der Druck viel größer, weil, wie gesagt, ganz, oder Teile Westafrikas keinen Umsatz, weil Ebola Eine blöde Situation. Und das finde ich sehr geschickt, dass man gar nicht sagt, wir müssen, um die Welt zu verbessern, für mehr Gesundheit sorgen. Sondern das entsteht dann aus sich heraus aus Eigennutz. Weil ich möchte Geschäfte machen. Hier liegt was brach. Ich könnte Geschäfte machen, darf aber gar nicht ins Land rein, will auch nicht ins Land rein. Ich habe auch Angst, mich anzustecken, wie auch immer. So, jetzt sorgt doch mal bitte dafür, dass wir hier vernünftige Medikamente entwickeln, damit das eingedämmt wird. Das ist der zweite Grund, warum ich glaube, dass wir mehr Unternehmer brauchen, Gesundheit. Und die Geschichte habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Warum hat das was mit Umweltschutz zu tun? Und da rede ich nicht über diese Green-Unternehmen. Die sind auch alle wichtig und toll. Und Unternehmen haben in ihren Werten festgelegt, dass sie was für die Umwelt tun wollen, dass sie ihre Sorten schonend umgehen wollen. Das ist alles prima. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine zusätzlich noch was ganz anderes. Ich habe einen Klienten, den darf ich beraten. Der war früher Mitarbeiter, der war Filialleiter bei mir in meinen EDV-Systemhäusern und als ich die verkauft habe, hat er sich kurz danach selbstständig gemacht und ich habe das die große Ehre gehabt, weil es war ja ein großer Vertrauensbeweis große Ehre gehabt, dass ich ihn eben als Unternehmensberater und Mentor begleiten durfte auf seinem Weg da in die die Selbstständigkeit und das hat auch ganz gut funktioniert, funktioniert auch zum Glück immer noch ganz gut und jedenfalls eines Tages kommt er auf den Hof gefahren mit einem Mercedes Kombi, tolles Auto und ich fahre selber so so ein Auto Mercedes Kombi ein 350er hat er gehabt, ich auch, ich habe mal als Benziner gehabt, er als Diesel. Ich spielt aber nur eine untergeordnete Rolle. Jedenfalls fast die gleichen Autos. Seiner war weiß, meiner so ein bisschen goldfarben. Und er kommt auf den Hof gefahren und man sieht aus unserem Büro raus den Parkplatz. Ich habe einen eigenen Parkplatz für Klienten. Man sieht vom Büro aus diesen Parkplatz und er kommt ins Büro rein, zeigt auf sein weißes Auto und sagt, guck mal, habe ich mir neu gekauft, konnte ich mir jetzt endlich leisten und gönnen, weil das Geschäft läuft ganz gut, das Unternehmen läuft gut. Also, toll, Gratulation und wollte weitermachen im Text. Ja? Er war ja da, um sich braten zu lassen. Und dann sagt er zu mir, er ist ein bisschen technikverliebt, ein Autoverliebt, muss man dazu sagen, aber das ist ja nicht verwerflich. Er sagt, willst du mal mitfahren? Willst du dir mal angucken? Und der erste Impuls war so, Guido, ich fahre selber so eine Kiste. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Lass uns arbeiten. Ja? Natürlich habe ich dann gesagt, Na, der braucht seine Bestätigung, das ist wichtig für ihn. Da habe gesagt, ja, ich gehe mit raus, gucke mir das an. Komm, wir fahren mal eine Runde. Ich denke, 350er Diesel, warum soll ich da erst mit... Aber natürlich habe ich mich auf den Beifahrersitz gesetzt, bin dann mit ihm mitgefahren. Und jetzt muss man wissen, der war ja Filialleiter und ich hatte für alle Filialleiter und für die Techniker eigene Autos. Wir hatten dann 14 oder 15 Nissan Sunnies gehabt und meine Mitarbeiter sind mit diesen Autos durch die Gegend gerast digital. Also digital heißt Vollgas, Vollbremse, mehr Zustände kannten die nicht. Und das war natürlich vom Spritverbrauch, von dem Bremsenverbrauch, vom Kupplungsverbrauch, vom, vom, überhaupt von allem sehr teuer und sehr aufwendig. Und ich konnte ihn einfach nicht beibringen, Sprit sparend und Werkstatt sparend Auto zu fahren. Klammer auf, ich war eigentlich selber dran schuld, weil ich habe die so hoch motiviert, dass ich immer gesagt habe, ihr müsst schnell zum Kunden, habe das gar nicht gemerkt, dass ich da falsche Prioritäten gesetzt habe. Und die waren auch nicht... Keine Ahnung. Ich habe nicht so weit gedacht, dass an der nächsten Ampel in der Stadt alle anderen, die sie jetzt überholt haben, wieder hinten dran stehen und sie null Zeit gespart haben. Jedenfalls, das war einer der schlimmsten oder der schlimmste Autofahrer. Der hat aus jedem Fahrt zum Kunden, aus jeder Fahrt zum Kunden, hat er eine Rallye gemacht und hat sich wirklich zum Ehrgeiz gesetzt, da mit Vollgas durch die Stock zu fahren. So und genau dieser Typ, neben dem sitze ich mich in diesem Mercedes, schnall mich an, halt mich dann so ein bisschen fest, weil ich gedacht habe, jetzt kommt ja irgendwie um die 300 PS hat die Kiste. Das jetzt halte ich gut fest, weil jetzt erlebst du wieder eine Rallyefahrt. Und dann fährt er ganz sanft los und schleicht so vor sich hin und strahlt mich an und sagt, guck mal, wenn ich hier auf E wie Economic drücke, dann braucht die Kiste irgendwie dreieinhalb Liter oder sowas. Und ich gucke ihn an und sage, sag mal, was ist mit dir los? Weißt du, wie du mit meinem Auto, mit meinem Firmenwagen früher durch die Gegend gerast bist? Und da guckt er mich an, sagt lange nichts und sagt dann irgendwann, ja scheiße, Jetzt muss ich den Sprit, der in den Tank kommt, tatsächlich selber bezahlen, habe ich mir früher nie Gedanken gemacht. Deswegen freue ich mich so, dass dass das Auto nur so wenig Sprit verbraucht. Und das ist das, was ich meine, so dieses aus sich herauskommende Motivation, Dinge zu verbessern. Der hat nicht Sprit gespart, um die Umwelt zu schonen, sondern er hat Sprit gespart, um seinen Geldbeutel zu schonen. Das heißt, wenn wir mehr eigenverantwortliche Menschen in unserer Gesellschaft haben... Also mehr Menschen, die zum Beispiel merken, okay, wenn ich das Licht anlasse, dann ist das auf meiner Stromrechnung und nicht auf der Stromrechnung beim Chef. Also der Strom kommt nicht aus der Steckdose, sondern ich muss ihn tatsächlich selber bezahlen. Und das ist beim Sprit genauso und bei allem anderen auch, dass wir dann einfach Dinge einsparen und damit für die Umwelt sorgen, ja, dass wir nicht alles wegwerfen, dass wir gucken, ob wir was reparieren können, weil ein Unternehmer, der macht eine Kosten-Nutzen-Rechnung und sagt, ey, ich habe hier zu so hohe Kosten, wo können wir einsparen? Und das sind so drei Themen, warum ich glaube, dass wir mehr Unternehmer brauchen. Und das Wichtige ist, bevor wir vielleicht in der nächsten Folge auf das vierte große Thema eingehen, das Wichtige dabei ist, das ist nicht trivial. Das war jetzt ein schönes Beispiel und ich habe es hergeleitet, aber an die Zuhörer gerichtet. Was ist das, was sie jetzt antreibt? Warum stehen sie morgens auf? Woran glauben sie? Ja, Volker, woran glaubst du unternehmerisch? Und das sind so Fragen, und man merkt, da darf man so den einen anderen Moment drüber nachdenken. Und ich gebe zu, ich habe da jahrelang drüber nachgedacht. Ja. Bis ich das so etabliert hat und dass ich das so erzählen kann, wie ich es jetzt erzählen kann, das hat eine Zeit lang gedauert. Das ist nicht von jetzt auf gleich, dass man sagt, die Antwort ist 42. Ja. Das ist leider nicht so.
1: Naja, und ich denke auch, es lohnt sich auch immer weiter, darüber nachzudenken, weil manchmal verschieben sich im Leben ja auch Dinge ein wenig. Ja. Und dann muss man auch so etwas wieder anpassen. Man muss es
2: anpassen mit neuen Erkenntnissen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, ganz genau.
1: Und du hast am Anfang, eine Geschichte möchte ich noch mitbekommen, weil du gerade am Anfang hier eingeleitet hast mit den großen Aktiengesellschaften und den kleinen Unternehmen. Und ich habe da auch jetzt in dieser Krisenzeit gerade etwas erlebt, was mich eigentlich beeindruckt hat. Eine Veranstaltungsfirma mit einer Menge Mitarbeitern, die musste die in Kurzarbeit schicken, weil keine Veranstaltungen stattfinden, aber es wurde keiner entlassen. Stattdessen wurde der Fuhrpark verkauft. Mhm. Und wenn ich das jetzt vergleiche, wir haben zum Beispiel als Bundesrepublik Deutschland die Luftfahrtindustrie unterstützt mit Milliardenbeträge und es führte zu Entlassungen. Mhm. Also das zeigt für mich auch nochmal dieses Beispiel, was du halt jetzt hier auch über Unternehmer ausgemacht hast. Ja, wenn du ein kleines Unternehmen aufbaust oder alleine unterwegs bist, dann
2: nimmst du eine andere Verantwortung wahr. Ja, das ist so. Und mit Punkt vier machen wir das nächste Mal weiter. Genau. Würde ich auch sagen, weil da hat man erstmal genug zu kauen und zu agieren daran. Und in der nächsten Folge hören wir uns den wichtigen, sehr, sehr wichtigen Punkt 4 an in dieser Reise.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung: Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?